0: 就人工智能到底到哪一步了？就是 AI 它隔段时间就会出一个大新闻
1: 。我们其实未来会有是一个公域的知识，还是企业和个人会有一个私域的知识？公域的知知识 ，GPT 很好的调用，但是 GPT 的算法也可以帮我们把私域的知识管理的更高效
0: 。媒体是人的延伸嘛？但其实我我是觉得，其实媒体是人的感官的延伸。但现在的 AI 就好像是人的思维的延伸，但它这个思维的延伸，其实我完全还是属于你个
1: 人的。人要善于问问题，人要有学习的能力，人要有反思，人还要能跳出现有的框架去想新的东西，人要会做梦，对吧？这些其实机器都做不到
0: 。机器当中上一个人工智能的那个大新闻啊、哦，很多人都关注的就是那个 AlphaGo， AlphaGo、嗯、对，对
1: 吧？下期嗯、就是 AlphaGo，
0: 但是我觉得这个 AlphaGo 和现在的这个好像它的努力的方向好像有点不太一样啊，是,是,、那个、是,是那个好像就是想证明你人类不行，那<笑>那个感觉、嗯。
1: AlphaGo 的重点是什么？就是 AlphaGo 的重点是告诉你说机器是可以学习的。嗯嗯，这是最重要。的、就是。但
0: 是他学着学着就把人类又甩在了上。对，但是
1: 但是 AlphaGo 的弱点是什么呢？就是说，他首先他是学习的是一个有明确规则的领域，就是下围棋，他的胜负规则很明确。嗯走法就那么多、嗯，哪怕是当时有渲染，说我、嗯、上面说我我在这个走法有跟线上的星星、嗯、跟恒河里面沙子一样多、嗯，但是其实真正有效的走法没有那么多，对吧？嗯、所以他是一个自我学习的能力，左右手互搏，嗯、就是过来。对对对，不停的学、嗯。所以，但是他的。弱点就是人跟机器。我们当时也专门写了一个文章，就是人脑的呃能功耗是二十瓦，他那个是后面是功耗占占用巨大的算力。AlphaGo 当时就有人有写了，就是有一个 AlphaGo 的重度呃这个喜欢的人，他在左膀子跟右膀子各做了一个刺青，是吧？嗯、一个刺青是什么？一个刺青就是 AlphaGo 在第二局有一棋下下来，当时所有的人，包括李世石自己，都惊了。人没过没下过的，就是棋谱里面就没有,没有的，而且不、啊、一开始不知道这是机器乱下还是怎么样、嗯。但反过来你会发现，哇，这个简直就是惊为天人。嗯、另外一个就是李世石在第三盘的时候，突然让机器算错，就让机器、嗯、机器在这个下李世石下完这手之后，机器是怎么做判断？机器就判断说，我下完这手。别人下之后，我的胜率是多少？他一直在算胜率。我、哦嗯、我
0: 一直觉得这是 a 弗格最恐怖的地方。对，对
1: 然后李世石下完这首之后，机器算完之后我就没有任何一个办法再赢了，嗯、就机器一下子慌了，你知道？嗯、就是这两手是特别有意思的。嗯、所以说你，你你反过来说，他下棋的逻辑其实跟人完全不一样的。嗯、他就是一直在算在算,算,算，就是一直在算我的胜率是多少。嗯、就或者说，对方我走出之后，对方可能有可能走出，但是对方可能走出那首。它的几率是非常小的，我就可以冒这个险。他一直在做这个，人不是这样的，嗯、人是靠直觉的、嗯，所以这是巨大的区别。但是 AlphaGo 它的潜潜力就是它这个算法的挑战两点嘛，嗯、就是一个是，你如果是没有规则，你怎么办？嗯，对吧？人的世界是没有规则的，所以 ChatGPT 的突
2: 突破规则啊，对
1: ChatGPT 现在就是它之所以你觉得它好玩，就是。它有一些人的规则，就是潜规则的东西，它也慢慢也能学起来了。人工智能在早期就是什么，就是做自然语言分析的 ，natural language processing， 对吧？因为最重要的就是说，我如果说把语言不是简单的告诉你规则，就是我们讲编程是告诉你规则，嗯，对，而语言是让你去把海量的数据，然后找到词跟词之间的关系，然后理解。这句话同时能够做翻译，这些其实都是在人工智能学习过程当中早期大家犯的错。就是很多人，我做翻译，我做自然语言学习的，我突然发现，与其你去把所有规则存极，你穷极规则还有不同的，还有这个奇怪的案例。但是你这个时候你会发现，词跟词之间的关系，它总是搭在一起，它一定有它的意思。所以说，它是一个进化的到了这一步。第二个，你看谁最紧张？谷歌最紧张。为什么？嗯，他可能把搜索做挑战，嗯、就搜索，搜索是什么？搜在谷歌，在很早以前，在一二一三一四年之前，这个文达就在谷歌问做谷歌做搜索的人说，为什么要关键词搜索？嗯，就说你你谷歌你最赚钱的是关键词搜索，对吧？他说，当然了，用户肯定是要有一个想法，有个词摆在那儿。他说，为什么用户不能问你一个问题？嗯，你给答案，嗯，对吧？就说。ChatGPT 带来最大的区别就是，也许未来我们的搜索不是搜一个关键词“今天的天气”或者怎么样，我就是问一个问题，然后回答。那这个时候你想象一下，它对谷歌的商商业模式带来什么？谷歌的商业模式是竞价排名啊，是广在线广告啊。啊，这个时候告诉你说啊，给你答案，不需要到那个网站了。对，它或者给你一个解答，我就不需要再去怎么样了。那整个是颠覆式的。第三个。成本不一样，什么？为什么成本？你们就说你谷歌搜索的这个成本耗用的这个电呃这个算力是很小的。他们现在算了，就说你用 ChatGPT 时贵得多啊，是一般搜索的七倍到十倍。就这个时候你，你你原先都是免费服务，你现在 ChatGPT 要加要收钱对吧？说包月，说二十美元一个月对吧对对对对？就是为为什么要包？因为它真的是要花钱，对吧？它真的是带来要占用大量的算力，所以说一旦它成为一个标配的时候。他会怎么样？你反过来讲说，最现在就是他在颠覆，就这几家，微软是占了大的先机的，因为他投了一百亿美元，他要买 Open AI 的一个控股权，呃，或者说至少是大股东。然后他要最重要的是要把这个 GPT 的东西嵌入到微软的各种各样的产品当中去。是，他会，我我相信最重要的，我我很期待的就是未来的，人家机器的未来是把。知识工作者的时间变得更宝贵
0: 。就人工智能，它的那种科研的路径是不一样的啊、哎嗯，完全不一样。但我觉得相对比较有意思，嗯、就是关于人工智能的研究，永远会伴随着一种伦理讨论、嗯。我觉得
1: 这个就特别过。嗯，你知道吧？就是说，就是说，你想 ChatGPT 这个东西一出来，那就会有很多。你我觉得你不只是伦理的讨论，在国外的伦理的讨论，嗯、就是说你这个，如果你判断不了对方是人是怎么办？如果他去呃创造出新的这个 misinformation 这种这种假新闻或者乱新闻怎么办？嗯,嗯，对吧？然后跟人工智能还是相关的，现在叫 deep fake， 对吧？就是说我拍的这张照片嗯嗯，我拍的这段视频到底是真的还是假的？最近的有一部英剧里面 deep fake 到什么程度呢？就是 BBC 的广播员跟一个 minister 我们远程连线，嗯,嗯，结果那个 minister 其实是在别的地方。根本不在不在那个连线、哦、现场的，的、嗯、结果他工用人工智能造了一个数字人、嗯，然后这个数字人竟然能够跟记者做互动。嗯、你想想看，这些不，这些已经不是想，这些未来马上就会实现的，就是说。你怎么去判断你看到的是真实的？嗯，就除非这个人真的是在你面前。
0: 对，这就是为什么 AI 永远会引起一些哲学的问题。对，就是它关于真实，就是这个永远是，就到底，而且到底什么是智能？就,就有很多这样的一个。然后
1: ChatGPT 现在的还有一些问题，就是说说它的算术不好，数学不好，还有一些在美国的语境里面，就是说、嗯、最担心的是，就中国其实我们家中国，你说 ChatGPT、啊、不好、啊，小朋友像拿它作弊，数学都做不好，哎，嗯、不会拿它作弊，对吧？在美国的语境里面，美国是一个特。特别强调写 essay 的国家、嗯，对吧？在什你想看？在美国人什么场景场景都是写 essay， 那突然发现说啊，有一个写 essay 的大师对对对对，对吧？就是尤其是当你这个 essay 改两个
0: 单词纯,纯粹
1: 是为了<笑>。应付对吧？而且
0: 他对，而且美国的 S E 他确实是那种非常会逻辑，对对对对,对
1: ,对,对,对,对,对,对,对
2: 那。那我觉得这个是不是会也会改变写作，包括就是这个逻辑呀、啊、这所以说现在
1: 就是大家、嗯、大家在引发的思考。所以我觉得，反而
0: 聊到你刚刚说有一点很有意思，因为别人很担心他可能会就是说你,你会担心他会，但是你反而觉得脑力劳动者反而会有优势
1: 。就我们现在讲，就是说他其实人工智能给我们现在带来的就是大家最困惑的三个场景，第一个就是。我从零到一怎么办？就我从一个小白变成一个专家怎么办？对吧、嗯？以前的训练啊，你是会计师，你要做很多最基本的工作；嗯、你是律师，你要先从查文献开始。哎，这些工作反而是机器最容易替代的。那我从零到一，我有没有一个新的这个挑战？嗯对吧？这其实回到教育也是一样的，有原先的教育模式，中国可能更强调要记记记忆，美国可能更强调要看写了东西你要自己去写 essay 写评论。那这些如果哎这些都是机器做的还不比较不错的，那大家可以偷油了。那你没有经过这个训练，你怎么办？这是第一个。第二个其实就是我们讲说大家困惑的是哪些工作被取消，但其实大家反过来讲，一定会有很多新的东西会出现。对吧？就去年 A I G C 画画图特别火，里面就出现一个新的职业。就是你怎么能写出最好的这个描述性的语言，让 AIGC 给出很好的图像？因为必须
0: 给出非常精准的精准的要求、嗯。所以
1: 这个时候就告诉你说，机器现在仍然它很难自己去思考，它是人要去问好的问题，不断的问问题，机器就能够训练出好的东西来了、嗯。那第三个其实就给到我觉得未来三到四年，对于我们每个人来讲，就是都要习惯一个人家机器的工作方式，对吧？因为我们其实日常工作当中可能有百分之五十的时间。都是在浪费，你在呃查自己机票，你在准备一个什么东西，老板让你做，你在做 PPT 啊、呃，这些其实它都附加值不是那么高的，对吧、嗯？你其实希望大家都是在，要么是讨论，因为人跟人之间的沟通是重要的，要么你就是在思考在写东西，对吧？那这个时候，哎，人家机器会怎么样？还有一点，就是我这两天在写的，就是机器只能做单向线的工作。但是人是要参与复杂的工作的，对吧？很简单，就是说，你说人工智能在股市、在金融市场上会什么样子？肯定有人要用人工智能来赚钱，对吧？随着你这个人工智能越来越强，但是你能靠人工智能来避免一场金融危机吗？你金融危机，你像这过去这两周，这个金融危机最主要的都是监管机构、银行家、投资人，大家坐在一起开会啊。一起要要聊要一开始怎么做这些事儿，机器做不了。就是你现在发现它它是单线程的简单东西，而复杂的需要调动很多资源、需要大家开脑洞的这个事儿，还是替代不了。嗯
2: ，哎、嗯，刚才吴声老师说的那个、嗯、哪一些职业会被替代啊、嗯？因为我们是出版界的，所以就很多有讨论，比如说作家、嗯、诗人。记者啊、呃，包括编辑，他的工作会不会被替代、嗯？我相信 Chat GPT 可以生成一个非常好的爽文，嗯、一个很好看的故事、嗯，包括诗歌。所以从这种意义上来讲，我们反观，因为我们在出版行业嘛，在我们生活当中存在的小说、嗯、诗歌，有可能还真被替代，不需要有人了，因为你的创造性其实是不够的，所以完全可能会被替代。嗯、但是，真正的艺术创作的。文学作品和诗人、嗯，我认为是不会替代
1: 的。我觉得未来可能其实是在定义真正的文学和诗歌。可能有两个思考、啊，第一个就是机器不太可能短期推出一个新的托尔斯泰，或者是莎士比亚，或者是曹雪芹，嗯、对吧？就是说，想要写出真正开创性的文体、嗯、文字，这是比较难的。嗯、第二个就有意思，就是说他能不能帮助有雄心的作者成为下一个托尔斯泰？就是说，在人家机器的过程中，嗯、就是、嗯、哎，你说如果我是一个搭很好的骨架子，说或者情节或者细节的描写，但是机器可能帮我做一些这个可能呃查缺补漏啊，或者是润色啊，或者是哎某些这个写的不够细腻，加一点东西啊，然后再再借鉴一些先人的这个技法上啊，是不是能够做到？啊、哎，这又是另外一种。嗯、第三个其实落到你刚才讲的非常实际的点了，就是说，如果是套路的文学，对对吧？就是套路化文学、模块化文学，就是一些你就大致反正是，是这种套路文学呢，呃，在短期是快消式的，能够让解决人的一些情感的需求，但是不会留下长期印象的。那这些套路性的文学也好，套路性的作品也好，可能被替替代的可能性会很大。嗯、但是你也。不否认啊，因为在欧美是有过这样的。就是做二流小说家，但是做的就是这个产量特别高的人，哎，你会发现未来也许这样的人的产量会更高。嗯、对
0: 对对、就是，你们你们这个说的这个就让我想到我读书的时候特别爱说的一个理念，就是说文化工业，就是法兰克福学派的说的、嗯，就是那种可大量复制的、嗯、相对廉价的文化产品。嗯嗯、就这一块现在感觉就是 AI 它是可以驾轻就熟的就可以。这,这个我觉
2: 得就回到了那个媒体了、嗯。其实媒体的，比如说我只是做信息，嗯、我只是做快讯。实际上它就是可以工作
0: 流水线的，当然比如抓取关键词啊什么的、嗯。我觉得它其实对于媒体的冲击可能还好，但是对于自媒体的冲击，我觉得是会是致命的，<笑>因为你会发现，就是我们至少百分之九十的自媒体，其实它很多的文章是在洗稿。嗯。所谓的洗稿就是作者他在网上获取了一堆信息，嗯、然后把它整合一下，嗯、然后发出来。那这个工作其实 AI、哎、做起来是很方便。的。它其实在
2: 做内容生成
0: 。嗯、然后我们还会发现，就是很多人也会惊讶地表示：哇，它生成的文章好漂亮。因为没有什么语病啊、嗯，然后这个逻辑性也很强，逻辑性很清楚。就是我觉得他对于自媒体的冲击，他会很致命、嗯。但对于媒体来说呢，我觉得媒体也要在某种程度上也要有一种反省。我们可能还是要做媒体该做的事儿，就是采访、实地的调查、跟人交谈，去真的去到那个新闻发生的现场去获取。我觉得这个东西 AI 目前还没有办法做到，他没有办法自己跑到一个新闻现场，没有办法跟人直接的交流和采访。
2: 对，包括在交流当中，嗯、他可能没有这种。情感性的东西在里，对对对，他的洞察可能也未必有。我甚至都觉得 ，AI 就
0: 是现在的 ChatGPT 可以用来训练记者，嗯，训练他的这个采访能力。嗯，就像我们刚刚说的，有时候你问他一个问题，你发现你没有得到你想要的答案，对，这个问题其实在于你没有问好
1: 。刚才讲完了，还有一个重要的点、啊，当大量的中不溜秋的文字出现的时候，这个生态会是什么样子？因为其实我们在之前已经是一个信息过载了、嗯嗯嗯爆炸，但是高质量信息并不多的，对,对,对,对,、嗯、对吧？你如果是大量的就中不溜秀的信息被大量复制，而你真正就就我我们最担心的还有是一个挤出效应啊，就是你是天才，他还,还得有人认为你是天才。如果大家都被训练被这个庸才训练出来之后，看不出天才的好处的时候，嗯、那其实天才也很很容易被淹没嘛。嗯嗯嗯，大家全全都要反思的是，人家机器的这个过程，机器是不断在进化的
0: 。对对，人脑不人你不要退化，对对,对，人脑你这句话是最重
1: 要，就是人不觉得你，啊、但是怎么你其实常见的是特别容易退化，对吧？所以但是呢，我还是倾向于把 Chat GPT 当做一个未来人家机器的进步，嗯、就是它可以带来很多的就前、嗯、前瞻性嘛，就你帮助你解决很多问题，嗯、然后你想这么每一个巨头都知道说这是。呃呃，攸关的，因为我们讲说原先这些巨头，它都是各自有各自的领地，对吧？嗯、谷歌是搜索，这个 Facebook 是社交媒体上的广告，呃，这个这个呃呃，微软是办公。嗯、但你现在发现，技术完了之后，它马上有新的洗牌。你原先的这个堡垒没有那么稳固了、嗯。但你想象一下，谷歌如果它的收入，广告收入现在这这一季正好已经下降了，未来如果再有下降，它受不了的。因为他所有其他的那些，我们讲说 moonshot 那些大的项目，基于是他搜索是印钱、嗯，对吧？但是谷歌它有它的储备，它有 Deep Mind， 它有谷歌大脑。其实，所以说你会看到各家都会把自己最拿手的东西拿出来啊。那这个时候怎么？我觉得我们其实会很开心，因为你你可以应用的东西很多了，嗯、对吧、嗯？我们其实未来会有是一个公寓的知识。还是企业和个人会有一个私域的知识，就是说公域的知知识 ，GPT 也很好的调用，但是 GPT 的算法也可以帮我们把私域的知识管理的更高效。嗯，这个时候你涉猎到了，你有想法，你摆在那儿，但是你需要去做一个演讲，做一个分享，做一个什么时候写一篇文章的时候，你其实写文章很大程度就是一个调用的过程。你说你调用这个公域的，就刚才你讲说我本来要三三天做的调调查，可能呃两个小时就全部做完了。嗯私域也是一样的，你过去的经验各种各样记录，你如果说很好的做成索引，根本或者说索引这件事本身就不存在，因为 GPT 就帮你去构建索引了，那我们每个人的效率其实是有更大的提升、嗯
0: ，但还是对人提出了更高的
1: 要求。当然。呵呵所以我我同意，就你要回到人之所以为人，对吧？人要善于问问题，人要有学习的能力，人要有反思，人还要能跳出现有的框架去想新的东西，人要会做梦，对吧？这些其实机器都做不到，对吧？嗯嗯
2: 嗯，包括刚才讲，如果所有的这些重复性的，包括翻译，包括这些，把人从这个里面其实解放出来，那我们人做什么？做更有创造性的东西。会更,更有这种艺术性的东西，那它究竟是什么不知道，所以我觉得可能我自己感觉，或者说在这个里面，我如果保有乐观的话，我是觉得，哎，那我我这个好像是人之为人应该去的那个方向。然后现在技术呢，可能把这些东
0: 西都给解决掉，那么人可以解放创造性的劳动是吧？就是这样
1: 。但但但背后背后有两个挑战，嗯、就是第一个，呃，什么是创造性的劳动？谁来？定义创造性的劳动。第二个呢，就是说我觉得也会有一个担心啊，这个担心就是说，不只是 misinformation， 就是我们讲假新闻，呃，泛滥，你会发现假艺术，不是假艺术，是。大量平庸的东西占据，是对吧？我觉得其实你现在你会发现，整个数字就是你大家每个人你获得的资讯是在爆炸式的，但是真正有滋养的东西并不是爆炸式的、嗯。还有一点再补充一下，就是它其实带来的最大的转型啊，这个转型是什么呢？就是我们所有工业化大规模生产形成的习惯、制度、流程。都要被颠覆，对对吧？嗯嗯、小学、中学、大学其实是工业化时代的吧？嗯、我我希望小学是制造，嗯、至少是这个呃低层工人，对吧、嗯？大家要中国标准化考试，标准化东西全都是标准化的。中学也是一样。嗯、那大学呢？就说我在标准化基础上有一些开拓。那你现在会发现，标准化的东西都是机器最容易被替代。就是我们其实希望的是个性张扬的世界，对吧、嗯？就个性张扬的前提是。每个人就我们讲，其实现在对于很多教育的人工作者而言，兴奋点就是他因材施教这件事儿，嗯，可能会变得更容易，对吧？因为这个知识体系就，就尤其是想标准化的知识体系 ，AI 很快就学会了，对吧？就反
0: 正每个人都拥有一个个人化个对，然后呢，就是说，除了你最、嗯、
1: 最基本的呃认知完了之后，就是说，他其实是鼓励大家，但是我们不不并不需要每个人做，就是。就就是、说或者说这个标准化的共通的东西可以，这个 b 可以这个点可以往下降一点、嗯，但是可以你每个人都走出自己的专业的路线，因为你需要标准化认知的时候，你跟 GPT 聊一聊，你就快速知道，就是说学习能力比学到的这个知识存量要重要的多，嗯
0: 、对对对,对吧
1: ？它会帮助你打破职业的圈层
2: ，嗯
1: ，你知道就是每、哦、每一个职业，它都我们大家都圈层两方面的圈层，第一个是你。之前的训练，第二个是这个人脉的圈子，因为你到最后，你的东西是要让这个圈子人认可，比圈外人认可更重要，对吧？啊，但是这机器它就让任何一个不知道在哪的人，他都可能做出一个什么样的东西，嗯、然后他可能在这个圈子之外的人引发这个这个潮流，啊，这些就是又是很好玩的，嗯、对吧？就是你原先人际
2: 网络，就原先你
1: 比如说你说如果一个作家对想要被。大方选 中， 这也不是那么容易的事 情， 对 吧？ 你去选一个作 家， 就是呃杰克罗 宁， 对 吧？ 他他投了七家呃这个出版社之 后， 才才小出版社才出来 嘛， 对 吧？ 就说其实是很难 去， 但是如果是现在这 样， 人人都可 以， 然后我都我主要就是我都是粉丝经 济， 我都可以托 美， 完全不一样你也不知道是不是机器写的
0: 这个倒让我想到了，我突然想到了有关于人脑的一个说法，就是说，其实人脑它最厉害的地方是我们自己都没有意识到的，就是那个所谓的冰山的下面，就是当你在后台的时候，那个东西更厉害。我们现在所意识到的东西，其实都是在这个。水平面之上的部分，然后这个部分可能是 AI 它可以很轻易地模仿的、嗯，但是就是它在下面的东西，它可能更厉害。就是有时候你在读那个你在看 AI 的东西的时候，你会觉得灰心丧气，但有的时候你也会觉得我天，人脑太厉害了，就很多东西它其实，因为我们教 AI 做的是我们意识到的，其实是水平面上的东西。嗯但是很多时候，就是有的时候我们会把它称为直觉，是有的时候我们会把它称为就是也不知道从哪里来的一个悟性，就这个东西其实它是在后台的
1: 灵灵光一线的东西。对，就是在这点
0: 上，我可能有一点点乐观。对就是、我我觉得，我觉得另
1: 外一个<笑>就是，因为我们之前我之前跟那个 Jeff Hawkins 原来做这个，嗯、呃。p a m Pilot 就是用最早的手持设备的，的、嗯，让这样一个创业者，他对脑科学特别感兴趣，他写了一本书叫《千脑》。嗯、然后，其实最重要的还是说，我们也要对人脑有更多的敬畏。对，就是我们对人脑真正的理解是非常非常少的，就冰山的一角的是非常的起
0: 初步啊！我就也就也也就也就,
1: 也就是说，我们就是人工智能未来就是学习人脑来形成新的智慧这件事儿。还远没有开始，嗯，就这个是
0: ，因为人对于大脑的认识，也就是初步的、非常起步的阶段而已
1: 。就是你像你想想象一下，就是说，就是你，你说我们在讨论脑机接口
0: ，嗯，那到
1: 最后最简单的就是你到底从一个什么样的媒介？因为大脑是八千多呃八百多亿神经,神经元，对吧？嗯，这样的东西它怎么你你怎么去连接？对吧、啊？怎么去产生？而且。大脑它是它在进化的过程当中，它就很简单，就是它有它的主频就这么多运算，你不可能说我我再牛的人比你最多脑子快一倍，嗯，对吧？但机器是不一样的，嗯，对吧？但是大脑又是说有大量的神经元，其实差别不是那么大，但是到那个规则规模到那个级别，它产生的连接就是完全多种多样的，然后还有一个大脑出厂设置。小一个人，任何一个小朋友的出厂设置都差不多的，但是因为这个环境跟互动一下子会变成那么多，对吧？我觉得这些其实都是你从这个角度来讲，你就觉得，哎，人工智能还还早，还早着呢。对
0: 、嗯，所以就是我觉得有些伦理上的担忧，我觉得没有，没有必要，没有必要太担忧。